0: Ahora viene el que te trae el pique que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos. al escándalo del día a través del 630 treinta de Notiuno, les saluda Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros. La tarde de hoy. Tengo ya en la línea telefónica al representante Jesús Santa, representante, saludo, buenas tardes. También está con nosotros el representante José Enrique Quiquito Meléndez, saludo, buenas tardes.
1: Saludos a ti, Salud, y a todos escuchan, estar pues, nuevamente contigo.
0: Bueno, vamos a comenzar este programa inmediatamente hablando sobre el caso que se eh, vivió en el día de ayer en San Juan, donde un ciudadano fue arrestado por la policía municipal de San Juan, donde la policía municipal de San Juan para la intervención alegaba una violación al toque de queda mientras el ciudadano planteaba que todavía estaba dentro del horario permitido para ir al supermercado eh, al, al colmado eh, a comprar algunos artículos la alcaldesa de San Juan en el día de hoy eh, ha pedido una investigación sobre esta intervención me gustaría escuchar a la representante Jesús Santa sobre ¿Qué le parece esta situación? Bueno, eh, yo creo que lo, lo prudente es que, y fue lo que hizo la,
2: la alcaldesa, ¿no? De solicitar una investigación sobre eso, sobre esa situación eh, como tal. Eh, yo creo que eh, eh, hay que ver las cosas, ¿no? Como son. Eh, yo creo que eh, hay mis razones por las cuales una persona, pues, a última hora va a comprar posiblemente estuviese trabajando, posiblemente tiene una necesidad de momento, eh, pero yo creo que lo que uno tiene que hacer es tratar de evitar eh, ese riesgo, ¿no? Como tal. Eh, yo no sé si es por ser uno puertorriqueño, siempre uno da una añapa, ¿no? Si son dos minutos más o dos minutos menos, uno da el break, pero, pero yo creo que lo prudente, uno tiene que estar en esa situación para ver qué realmente pasó. Eh, es que se lleva a cabo la investigación
0: El Representante
2: Quiquito Meléndez, me gustaría escucharlo usted ahora
1: Mira, Salud, lo que sucede con este caso es que la información que está presentada todavía es, es bastante poca eh, Sí se ve un video donde hay unos agentes que intervienen eh, con esta persona hay unas alegaciones eh, que he escuchado relacionadas con algún tipo de discriminación por razón de origen, ¿verdad?, eh, parece ser que estaban preguntándole si era de aquí o era dominicano a la persona. Eh, eso no, no necesariamente viene al caso en términos del de, de propósito de la intervención. Eh, me parece a mí que hay que aclarar si estaba dentro o fuera del, del tiempo que establece el toque de queda, ¿verdad? A la, la hora de salida. Eh, y
0: evidentemente.
1: Lo, lo que es más importante, oye, los ánimos están caldeados saludos lo hemos visto, hay gente con mucha atención, no le gusta estar en la casa, hay gente que se, se ha dado cuenta y se han enterado de que no pueden vivir con su pareja, eso eso, eso está pasando por ahí eh, eso eh, se sienten como si estuvieran prisioneros, y yo creo que lo importante es que ese coraje que puedan tener las personas, que, que sea la molestia, la incomodidad que todo el mundo está viviendo por obviamente estar encerrado en su casa, lo importante es que no se desquiten con un policía eh, y evidentemente a la policía también que tampoco este, eh, reaccione de manera desproporcionada eh, ante cualquier situación con un ciudadano
0: Esta situación se da en el contexto de que la orden ejecutiva plantea un toque de queda de 24 horas eh, realmente solamente permite un periodo de tiempo para que una persona pueda ir a unos eh, lugares específicos, como lo es un colmado, como lo es una estación de gasolina, como lo es una farmacia y ahora pues con la nueva orden ejecutiva pues eh, a recibir servicios en unos autoparos o en algunas ferreterías, etcétera, etcétera pero lo que estipula el toque de queda referente a la salida de la gente es el horario como tal eh, no, no en ningún sitio dice que es que uno no puede salir a menos que uno tenga un carro, lo de el vehículo obviamente se utiliza el número de tablilla eh, un día sí, un día no, pero realmente es para también, no como control de tráfico, es para controlar cuánta gente sale a la calle, el representante Jesús Santa.
2: Mira, eh, vuelvo otra vez, yo creo que lo de la cuarentena es, es una dinámica un poco complicada, eh, lo ha complicado un poco más hasta cierto punto ciertas incertidumbres o, o lagunas que pudieran tener las órdenes ejecutivas eh, como tal. Eh, yo lo veo de, de esta manera, o sea, es necesaria, yo creo que a partir de ese, de, ese, de ese punto, o sea, yo creo que es necesario por un periodo de tiempo tener un tipo de cuarentena por varias razones. Uno, tratar de reducir lo más posible la, eh, la infección eh, de, de, de este virus. Y yo creo que eso da tiempo más allá de permitir que lo que la llevamos a curva no sea tan inclinada, por lo tanto no hayan tantos casos de cantazo y que el sistema público y privados de hospitales puedan manejar los casos sino que le da un tiempo al gobierno del país para prepararse para cuando la cuarentena o se elimine o, o se flexibilice o sea la cuarentena no mata el virus el virus va a estar ahí una vez termine la cuarentena lo que creo que se debe estar haciendo y que no se está haciendo es ir preparando el país para ese proceso de reentrada a lo que es la vida normal ¿no? en el sentido de eh, llevar las pruebas que, que, que deberían haberse tomado hace mucho tiempo y no se están tomando en cuestión de la orientación para que la gente sea precavida y eso ha sido esto, un aprendizaje porque tarde lo temprano hoy en la cuarentena tú tienes que estar en la calle Entonces, el punto es que una vez tú estés en la calle tomes la vida precauciones y, y decisiones que reduzcan al máximo la posibilidad de que tú te infectes y, y yo creo que en ese sentido debemos ir moviendo en vez de ser más restrictivos en la cuarentena es qué herramientas yo le doy a la gente o la gente va aprendiendo o qué mecanismos inclusive los funcionarios públicos de gobierno tienen que ir tomando para enfrentarse una vez termine la cuarentena, el virus todavía puede estar por ahí, ¿no? Y yo creo que deberíamos estar más enfocados en eso, a decir si estamos 24 horas en la casa, o estamos dos o diez.
0: Quiero moverme en este momento eh, de tema con el representante eh, José Enrique Quiquito Meléndez. Ayer el Departamento de Justicia de Puerto Rico ha dicho que va a estar investigando el asunto del contrato a este millonario de 38 millones de dólares a una compañía dedicada eh, más eh, a, a la construcción eh, que se le dio el contrato y luego pues se le canceló el mismo. Eh, solicitándole la devolución de, del dinero pero no solamente el Departamento de Justicia local está investigando, están investigando los federales y está investigando la legislatura donde se presentó la exsecretaria de Salud Concepción Quiñones del Hongo, a deponer bajo juramento este, esto es tremendo escándalo, sabes representante José Enrique Quiquito Meléndez
1: Sí, sí, salud. Así, así es, verdad. Este, yo creo que esto es un asunto, verdad, este, bastante serio que hay que explicar y hay que adjudicar responsabilidad. Esto no puede pasar con un mero, una, una mera tapadita de mano. Tú sabes, no, mira, este, no lo vuelvas a hacer. No, eso no funciona así. Eh, aquí el pueblo está esperando, verdad, este, algún tipo de, de eh, que se adjudique responsabilidad. Mira si de algo debemos aprender verdad yo creo que aparte es importante ya debemos, eh, esto, pasó María, pasó Irma, pasó María la emergencia de los terremotos y ahora la emergencia del de COVID es que eh, con toda probabilidad esta asamblea legislativa, quizá la próxima eh, porque eh, sabes que eh, ahora el 31 de en julio termina este la, esta es la última sesión del cuatrenio así que eh, probablemente no haya tiempo en esta asamblea legislativa a menos que la gobernadora envíe algún proyecto en particular, pero es importante que tengamos que atender verdad eh, esta, esa autoridad amplísima le otorga a los jefes de agencia eh, para que puedan hacer transacciones en, en momentos de emergencia, yo creo que vamos a tener que legislar un procedimiento expedito, pero que tenga suficiente garantía de transparencia y probablemente este... Eh, incluir quizá algún tipo de mecanismo de videoconferencia para que todo el que quiera conectarse vea cuando se están adjudicando contratos en caso de una emergencia porque es importante ¿verdad? que estas situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, fíjate que este, pareciera ser que esta compañía eh, que es de construcción pues mira, se buscó y se asoció con otra compañía y no sé, que consiguió la exclusividad de una prueba. A gente vino aquí, las ofreció y pues se las adjudicaron así. Eh, y ahora están hay alegaciones de que estaban forzando hacer unas cosas. Yo creo que eso eso vamos a tener que buscar la forma de sacarlo de la ecuación. Y la única forma que sacamos eso, ¿verdad? porque es que hay que mirar esto, Falú y, y, y su Santa, compañero de su Santa, también conoce de estos asuntos. En el gobierno de manera ordinaria hay unos procedimientos y unos protocolos para la contratación eh, y evidentemente de subasta eh, cuando hay emergencia todos esos protocolos se quedan este, obviamente desaparecen y hay mucha discreción de los, de los eh, miembros del ejecutivo a que puedan entonces contratar eh, de la manera más amplia posible y en muchos casos sin ningún tipo de, de, de supervisión así que eh, lo que estaríamos buscando es eh, mover y corregir ese proceso de manera que podamos tener una legislación de, para que cubra el espacio de cómo se deben hacer las contrataciones de cualquier tipo de bien o servicio en momentos de emergencia, no sin antes tengo que decirte y parece que es importante que esté conmundo claro, tiene que haber re, adjudicarse responsabilidades sobre estas personas y verificar quién que se investiga estas últimas consecuencias quién fue el que estaba haciendo las presiones y quién finalmente hizo que eh, eh, ordenó y quién firmó y, y de cómo salió esto. Claro, hay que mirar esto en otra perspectiva porque podría ser, ¿verdad? Y, y yo no estoy tratando de tirar aquí a todavía a nadie, pero hay que ver si está documentado todo, ¿verdad? El proceso, de manera que simplemente se mantenga esto, claro una emergencia no te da permiso para contratar a quien sea como te da la gana porque si te están cobrando un, un medicamento o una prueba o un bien o servicio eh, cinco o seis veces más caro y tú sabes que te están cobrando cinco o seis veces más caro, pues la verdad el caso es que el, el funcionario tiene la autoridad para simplemente decir, ¿sabes qué? aunque ni más nadie, no, busco otro eh, yo creo que este, son cosas que tenemos que ir mirando sobre la marcha porque hasta el momento no tenemos la información completa
0: mire, sobre eso que ustedes están planteando para que el representante Jesús Santa pueda eh, reaccionar en Colombia, Fernando Carrillo Flores, procurador general de la nación eh, que es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, exministro de justicia y del interior, ex embajador de Colombia en España, ex director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y le estoy dando todo el background de esta persona para lo próximo que voy a decir, se le pregunta a él eh, cómo la Procuraduría ejercerá control sobre la contratación de los recursos públicos durante la emergencia por el COVID-19. Estamos en Colombia. Y él pues contesta que la Procuraduría puso en marcha eh, un equipo de trabajo conjunto para darle tranquilidad a los colombianos en relación con la vigilancia de los dineros públicos porque esta no puede ser la feria de los corruptos que tradicionalmente se quedan con esos recursos. Oiga, Jesús Santa, me gustaría escuchar su reacción.
2: Mira, sobre lo que dijo esa persona, muy bien dicho. De hecho, yo vi un video hace, hace un tiempo de, creo que es el presidente, no sé si es de Guatemala, que dijo un comentario bien fuerte con aquellos que roben el dinero. Pero cayendo a nuestra situación, mira, no es la primera vez que dentro de una emergencia se sacan hacia el lado ciertos procesos de subasta o de compra y se hace de una forma más expedita. Que yo recuerde. Y ahí
0: se, apro y ahí y ahí se aprovechan eh, la gente en la feria de los corruptos
2: correcto, pero pero fíjate qué interesante que yo recuerde en Hugo el gobierno tuvo que haber hecho un sinnúmero de contrataciones y cosas esa situación no fue protagonista, y voy a coger otro gobernador del PNP, en George que yo recuerde esa situación de contratos así, tampoco se dio lamentablemente hay un deterioro en, en, en la moral de los funcionarios que eh, de, del tope no de, de gerenciales que está viendo el gobierno que provocan esa feria de contrato esa feria de corruptos que pasan una vez hay un hay un, hay un desastre o una situación son los primeros que llegan no llegan ni ni la de mi manejo de emergencia llegan ellos primero a ver dónde yo puedo visar no eh, Estoy de acuerdo con Quiquito en el sentido que tenemos que revisitar todo este proceso y yo entiendo que el proceso de compra motivado por el proceso de subasta tiende a ser un poco tedioso y largo y una espera de una emergencia tratar de actuar rápido. Pero una emergencia, cuando tú eliminas ese filtro, que es el proceso de compra mediante subasta, que es un filtro para tú tratar de reducir esa posibilidad, es cuando el funcionario público tiene que ser... ...más cuidadoso en tomar la decisión... ...porque el filtro es él... ...y eso es lo que yo creo que hay que exigir... ...en estos momentos, más allá de, de como dice quito ...y me uno a esa, a esa inquietud... ...y en la medida que sabe que uno pueda cooperar... Eh, ...estaré ahí... Eh, de, ...de buscar algún mecanismo que tenga mayores garantías... ...y que estas cosas no vuelvan a suceder... ...pero la realidad es que cuando tú le das el poder... ...a una persona a tomar la decisión... ...de voy a comprar o no... ...es cuando mayor cuidado... ...mayor prudencia debe de tener esa persona a llevar a cabo esa función, porque, vuelvo otra vez, esa persona se convierte en el filtro de, de, de ese proceso y la que al final del día determina, oye, es razonable o no, la gente que va de servicio tiene las capacidades o no, y parte del hecho que está investigando la Cámara de Representantes esta mañana tiene que ver con una decisión que tomó la pasada Secretaria de, de, de Salud de, de no firmar algo porque ella entendía ella era el filtro, que eso estaba mal y fíjate qué cosa que ella es el filtro, ejerce su prudencia y se le castiga yo creo que eso es lo que, lo que el país tiene que estar viendo y lo que
0: no puede pasar Representante Jesús Santa estos tipos de contratos aunque sean periodo de emergencia eh, no están a cualquier nivel esto está a unos niveles eh, de toma de decisión de alta jerarquía usted le creyó a la gobernadora cuando ella dijo yo de eso no sé nada yo no tengo mm -hmm. conocimiento incluso yo no conozco a esa gente yo no sé esas compañías usted le, le creyó a la gobernadora eso la contestación corta es no no le creí eso y más
2: cuando el mismo gobierno eh había una presión pública, de hecho en tu programa lo planteamos y lo hemos planteado tanto que tú y yo de la necesidad de traer las muestras para muestrear y muestrear y, muestrar y muestrar, que es el, el, el otro proceso que, es que estamos cojo en eso y que había una preocupación del gobierno de, de buscar esas muestras y el gobierno obviamente se maneja, se quise o no desde fortaleza, que me digan, no, yo no sé nada de eso, porque si fuera de comprar pan o arroz, yo puedo entender eso pero de las muestras, que era un hecho público que es algo clave para manejar esta emergencia no, no ver si José, José Enrique Quinto en este. Meléndez,
0: representante del PNP, le creyó a la gobernadora cuando ella dijo que no tenía conocimiento sobre ese contrato
1: Mira, mira Palú, lo, lo que sucede es que eh, la gobernadora verdad, eh, según la información que ha trascendido públicamente recibe, ella, ella, no dec, ella no decidió finalmente, personalmente si, ella, si se si hacía el contrato o no eh, lo que se siguió fue una recomendación del Task Force el Task Force alegadamente revisó, y esta es la información que ha trascendido públicamente, eh, las la propuestas para poder entonces comprar las pruebas, y el Task Force evaluó y el Task Force recomendó a el manejo de emergencia y a, y a salud, y de salud salió la orden de compra. Yo no veo de esa manera verdad, que haya habido una intervención directa de la gobernadora. Podría haber verdad, un informe, eso pudo haber sucedido, que el Task Force le haya informado a la gobernadora mira ya este cumplimos con, con conseguimos quién va a, eh, la, la, va a comprar qué sé yo cuántas pruebas nos cuesta tanto pero eso es lo que hay así que dale para, dale para abajo eso eso podría eso pudo haber pasado que se haya hecho un informe eh, pero la verdad el caso es que no no sé si finalmente sucedió pero si la información que ha pasado públicamente es de que en efecto eh, es cierta de que el TASOR tomó la determinación y le hizo la recomendación a salud y a manejo de emergencia pero yo creo que la gobernadora no tiene una, una intervención directa sobre el asunto y no debería tenerlo tampoco porque ella no es experta eh, al igual que yo no lo soy eh, en asuntos relacionados con, con pruebas y, y asuntos eh, de equipo por los medical devices ¿sabes? así que ella tengo, ella, que, ser, tengo que, que hacer que... la
0: pausa representante José Enrique Quiquito Meléndez disculpe que lo interrumpa pero pero antes de la pausa que todavía me queda un minutito son las 12.23, yo, yo le pregunto a usted representante José Enrique Quiquito Meléndez ¿usted iría a comprar una libra de pan a una gomera que exclusivamente lo único que hace es vender gomas y cambiar gomas?
1: Mira, Paulo, eso es una pregunta interesantísima la contación corta es que no eh, pero tengo que decirte que he visto, y no solamente en este caso, he escuchado de otras compañías, ¿verdad? Compañías que se dedican a otro tipo de cosas, que nada tiene que ver con los medical devices, por ejemplo, es, como han visto una oportunidad de negocio con el asunto este de la preparación de máscaras, han estado modificando su negocio y su operación para, para fabricar máscaras, ¿verdad? Este, y eh, compañías que no tienen nada que ver con el asunto este de la preparación de hand sanitizer pues mira, las compañías de RON están preparando alcohol y se asociaron con otras compañías para hacer sanitizers. Así que no es extraño que compañías que tradicionalmente no no sean parte de un negocio específico en una situación de emergencia, cuando vean una oportunidad, algunos como negocio, otros como servicio público, hagan alguna aportación. Claro, eh, eso es algo que yo estoy seguro que la investigación va a tener que mirar, porque en el caso de los medical devices ¿verdad? y las pruebas, tiene que ser, eh, tiene, aparte de solamente mover su, su operación de un lado a otro, tiene que tener una autorización del FBA. La pregunta es, ¿existen esas autorizaciones? Yo no lo sé.
0: 12.24, vamos a la pausa y al regreso vamos a entrar ya en otro detalle que Jesús Santa lo tocó eh, por encimita, ¿verdad? En uno de sus comentarios que, que hizo, pero vamos a profundizar dónde está el dichoso dashboard, dónde rayos está Desde el 30 de marzo nos están diciendo que van a preparar un sistema para poder identificar los casos, para poderle dar seguimiento. Y todavía al día de hoy, con la data que se tiene, hay casos que no se saben ni de, ni de qué municipio son, ni quién los reportó, ni cómo los reportó. Nos dicen el dashboard va a estar disponible, pero ¿para cuándo? Eh, eso al regreso aquí en el escándalo del día, adelante Nelson estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú gracias por la sintonía yo soy Luis Enrique Falú te escucha Noti1 630, estoy dialogando con los representantes José Enrique Quiquito Meléndez y representantes representante Jesús Santa una noticia eh, publicada por NBC News eh, plantea un caso sumamente doloroso donde una persona plantea, mi tío falleció, mi abuela falleció, mi papá falleció y mi otro tío falleció. Esto lo dijo Anthony Franklin. Es literalmente como siete u ocho días de diferencia. Esto es horrible. Oiga, y esto tiene que ver con el contact tracing, que aquí en Puerto Rico hemos estado hablando de esto y le hemos estado solicitando al Estado cuándo va a estar el, el dichoso dashboard para que la gente pueda ver dónde están los casos y se le pueda dar un seguimiento a los mismos eh, con qué, uh, para verificar qué personas pudieron haber tenido contactos con positivos y ponerlos en cuarentena y aislarlos, pero es, es la hora que ese dashboard no aparece, el representante Jesús y no se pregunta, ¿por qué si lo vienen anunciando desde hace una semana? Mira yo yo, eh, yo, creo que en un programa anterior me Hemos planteado la
2: necesidad y la, yo diría necesidad no la obligación que tiene el gobierno en llevar a cabo este proceso de seguimiento de casos llamarlo un dashboard, un tablero digital si se puede eh, eh, de, de decirlo así en español porque vuelvo otra vez la cuarentena es necesaria pero tiene que haber distintas cosas que tú tienes que hacer para que seamos efectivos ahora mismo estamos ciegos estamos llevando a cabo una cuarentena que va para su cuarta semana y que no sabemos si ha sido por varias razones, una sigue insistiendo en la nuestra, aquí esta es la jurisdicción que menos muestras por millón de habitantes se han tomado inclusive a ese, ese por ciento es menor que los otros cuatro territorios aquí no tiene que ver si el Estado no es que, es que por alguna razón no, no hemos sido efectivos o este gobierno no ha sido efectivo entre las pruebas y según una vez tú determinas que una persona está contagiada. Tú tienes que darle seguimiento porque esa persona es un, una persona que potencialmente puede contagiar a otros y tú tienes que darle seguimiento no solamente por su situación de salud. Cada cierto tiempo, por lo menos llamarlo. Yo, o sea, yo no veo por qué si tenemos todo un aparato de salud y un, todo un aparato de seguridad fuera en la calle con 500 casos usted no lo llama en cada dos o tres días o si tiene que ir a la residencia del ir y verificar. Eso es uno y luego tú tienes que verificar qué personas esa persona ha contactado, porque esos son los próximos que tú tienes que muestrear, que tienes que testear, si se quiere llamar así, ¿no? Eh, tomarle una muestra para ver si son positivos al coronavirus o no. O sea, eh, si tú no haces eso, literalmente no estamos haciendo nada. Y esto no había que esperar el dashboard este. Yo creo que se pudo haber hecho desde que se dio el primer positivo confirmado en Puerto Rico porque si tú no le das seguimiento a aquellas personas que están dando positivo esas personas es un foco de intención para el resto de la, de la, de la población o sea, yo todavía honestamente Pablo, y no quiero parar ahí porque uno se molesta yo no entiendo cómo es que eso no esté ocurriendo
0: vamos a ver si José Enrique Quiquito Melinde nos puede arrojar luz por qué eso no está ocurriendo
2: eh,
1: en el mejor de los mundos se supone que eso no solamente eh, haya ocurrido, sino que esté ocurriendo el, pero hay varios problemas eh, para poder este, bregar con el asunto se, se reclutó personal verdad inclusive estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería para que trabajaran con este asunto del contacto pero hay un problema y es el asunto relacionado con, con la ley IPA la ley IPA ha creado unos problemas porque de hecho este, eh, el derecho tiene, ¿verdad? El, el, el paciente para mantener su, su confidencialidad es un asunto exclusivamente del paciente eh, y eso pues, ha creado
0: ciertos problemas. Porque, por ejemplo. Yo, Pero es que yo, aquí nadie está pidiendo la... al representante el nombre del paciente, el número de seguro social, eh, su tarjeta electoral, nadie está pidiendo eso. Lo que se está pidiendo es: Estado, identifique a un paciente. Usted lo identificó ya. Estado, identifique qué personas pudieron haber tenido contacto con ese paciente. Estado, ponga bajo vigilancia a esas otras personas para número uno, verificar que no estén contagiados y sigan contagiando a otros, y número dos, si están contagiados, para darle los servicios que se supone que se le den.
1: Hay, hay, no te digo, hay, este, hay, unos, hay unos issues con la ley IPA relacionados con eso, y yo soy yo que creo que la mejor forma de manejar ese tipo de casos es a través de los alcaldes. Los alcaldes tienen el, el beneficio y los recursos que no tiene necesariamente el Estado, de que conocen la, la, el entorno de su, de su municipio, ¿verdad? Particularmente. El problema es que para poder pasar la información eh, de, del paciente al municipio, hay que entonces pedirle permiso al paciente. Y esa información, hay un, hay un tranque, ¿verdad?, sobre si. Eh, se puede hacer o hay que pedir la renuncia. Yo soy lo que creo que hay que pedirle un waiver a la, al ciudadano para que el ciudadano, eh, en este caso el ciudadano que yo positivo, pues, pues, permita que se comparta su información con el municipio para que el municipio pueda hacer ese tracing. Eh, y evidentemente los alcaldes puedan tener un rol que me parece que es importante que lo tengan en un momento como este. ¿no? Pero, yo pues te digo, eh, hay unos hechos técnicos que no solamente están pasando aquí están pasando en todos los Estados Unidos y nacen precisamente de la imposibilidad de compartir la data que, que, que da precisamente que la que crea la ley. y eso y eso nos ha, nos, nos ha creado un problema bastante dramático de verdad y, y yo sé que hay otras jurisdicciones que están eh, internacionales verdad que están buscando eh, haciendo contact tracing bastante eh, fácil pero no tienen las restricciones legales que tienen eh, los Estados Unidos y yo creo que yo te digo, esto no, es que, no, no podemos usar esto tampoco como una excusa, porque yo creo que quizás hay otras estas maneras, ¿verdad? Y buscar la forma de que la persona te identifique y que, y que el propio paciente te diga dónde fue, a quién fue. El problema es que cuando tú le dices a una persona, a la persona te dice a ti, salud, salud, este, eh, tú, tú diste positivo, este, ¿con quién tú tuviste contacto? entonces tú tuve tú, este, contacto con Piquito con Jesús Santa este, y con la gente de noti de redacción eh, porque estuvimos allí hablando ok, eh, el, el Estado tiene que ir donde una de esas personas ¿verdad? todas esas personas para informarle mira, Falú tiene positivo, positivo y ahí es donde entonces eh, hay un problema de la privacidad de tuya de Falú eh, y tú probablemente estás dispuesto a, a ceder ese derecho pero probablemente hay otras personas que no han estado de... Este, eh, dispuestos a hacer servicio y aquí ellos, esos son nichos que se crean verdad y que están trabajando para ver de qué manera se les da la vuelta y puede entonces hacerse ese contacto ahí, ¿sí?
0: Mientras estoy dialogando con ustedes me llega un comunicado de prensa del Departamento de Educación con unas declaraciones del secretario el doctor Eligio Hernández Pérez sobre un caso que está ahora mismo inve siendo investigado por la División Legal del Departamento de Educación donde eh, unas fotografías eh, circulando a través de, de WhatsApp eh, de alegadamente un maestro de la escuela Ernesto Ramos Antonini en San Juan que al compartir unas tareas de matemáticas para sus estudiantes alegadamente expuso sus genitales. Ay, mi madre, santo Dios, pero eh, usted sabe que ahora eh, los maestros eh, están dando las clases de manera virtual, están enviando el material, este, hay algunos que están haciendo esta videoconferencia y aquí la alegación que hay en este caso es que alegadamente le envió el material a los estudiantes, pero dentro del material también alegadamente expuso sus genitales. Mi madre, el representante Jesús Santa
2: Bueno, eso no debe, digo, nunca debe suceder, vamos a ver qué pasa con, con esta situación. Referente a lo de la ley yo eh, eh, la entiendo, la conozco, obviamente uno eh, eh, en el proceso profesional, y yo creo que casi todo el mundo de alguna u otra manera se toca comenzar a salir sobre eh, eh, qué información o de uno puede tener o puede ser pública, y por lo general casi ninguna puede ser pública para, para la gestión de, de proteger la identidad de, de la persona, sin embargo, sin embargo, aquí hay un bien común yo creo que es importante que la, la gente sepa quién quién está infectado y quién no, yo creo que es importante que la gente sepa eh, eh, cuál es la posibilidad de que usted tenga o no un contagio y voy más lejos, mira, no voy a coger ninguna jurisdicción de Estados Unidos, porque en otro lado lo están haciendo dentro de la jurisdicción norteamericana y deberíamos ver por cómo lo están haciendo no pero en María en María, mis dos alcaldes la alcaldesa de Burado y el alcalde de Cagua Iban por las comunidades buscando o solicitando información de las personas que estaban enfermas, que tenían algún tipo de condición, inclusive era importante eso, eso oye, esa es información de IPA, para no solamente darle los servicios por si necesitaban insulina o necesitaban hacer algún tipo de proceso eh, adicional médico, había que llevarle medicina para que el gobierno pudiera llevarle un, un tipo de medicina a una persona que por lo general era gente mayor necesitaba esa información o sea, yo creo que en el día a día yo creo que la ley TIPA tiene su función pero en una emergencia eh, yo tengo mis dudas porque si nos hubiéramos dejado llevar por la ley TIPA el gobierno no tenía el derecho a buscar la información de nadie por si tenía que dializarse o no o necesitaba insulina o no o necesitaba un tipo de medicamento o no en ese proceso de los meses después de María fue crucial, inclusive muchas de las muertes provocadas por María fue por esa situación
0: o sea, mire, mire esto mire esto, que que porque sale hoy, hoy sale una información donde dice, Salud Federal confirma que la ley IPA no impide que la policía sepa cuáles oficiales están contagiados, esta es una nota de, del periódico El Nuevo Día, dice el Departamento de Salud Federal confirmó que la policía y el gobierno no tienen impedimentos por la ley IPA para solicitar información a los proveedores sobre cuántos oficiales han arrojado positivo al coronavirus COVID-19. Si un departamento de la policía, un gobierno estatal puede pedir a un proveedor de la salud que, de que se haya realizado pruebas oficiales policíacos por COVID-19, a que les informe si un oficial policíaco está informado, sostuvo Rachel Sear, portavoz de la Oficina de Derechos Civiles, eh, pero más adelante, porque... Me pueden levantar el argumento, ah, pero están hablando ahí de un funcionario público. Más adelante, más adelante, la misma noticia dice que hay un boletín que indica que una entidad cubierta por la ley IPA puede divulgar a las autoridades la información de salud protegida si la, la autorización de un individuo para ciertas circunstancias, incluyendo para prevenir o controlar la propagación de una enfermedad. Caso eh, resuelto. ¿Eso es lo que usted decía, Jesús es Santa?
2: caso resuelto, es que yo creo que o sea, tenemos que entender que estamos en una emergencia. Y yo entiendo, porque por, por estar en una, en una planta y manejar empleados, hay una información que la, 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 la cubre IPA. Pero esto, esto es otra cosa. Inclusive IPA no es u, u, una censura a todo. O sea, yo creo que hay, hay una dinámica que hay que trabajar con esto. Y que lamentablemente este gobierno ha sido lento o no ha sido proactivo para poder trabajarla en un, en un mecanismo que es esencial para tener control de, esta, de este virus.
0: Vamos a ver qué dice Quiquito Meléndez, pero ya que voy con el representante Kikito Meléndez, adiós, Bernie Sanders se quitó de las aspiraciones a la presidencia de los Estados Unidos, no, no, eh, parece no, que está se está sintió está que lo dejaron solo. Lo, lo
1: acabo de ver, Salud, lo acabo de ver Parece ser que todo que Carmen Yulín dio el beso de la muerte Cada vez que se parla alguien, esa persona pierde la elección Y, es, y en este caso pues, este, Bernice Sánchez Ella era la, la copresidente de su candidatura Y pues se le acabó la gasolina Y la, la, el caso es que por fin reconoció Que no tenía un camino para poder llegar este, a, la, a la nominación eh, de, modo,
0: a, a, de Adiós, caminos. Adiós, Santa escucha eso, que la, que la culpa fue que Carmen Yulín le dio el beso de la muerte a la es mi madre <risa>
2: bueno entonces pues la, la, lo de Bloomberg pudo haber sido de Pedro Polinicito se la culpa vamos a seguir
0: como íbamos déle dele,
2: <tose>
1: <tose> que conste yo no que <tose> hablaba Bloomberg de verdad eso fue otro <tose> Dios sabe que ese grupo mira este <tose> regresando al asunto de salud yo creo que lo, lo que es importante es verdad que se pueda, pueda existir y se pueda ampliar la comunicación entre el departamento de salud y el task force con los alcaldes yo sé que quizás algunas personas a veces piensan que Con los alcaldes, como son tantos verdad y tantas personalidades, pues es un tanto complicado y ciertamente tienen sus complicaciones pero son las personas, personas que están llamadas verdad a atender este y conocen mejor que nadie los, los asuntos que están ocurriendo en su municipio así que yo creo que en este caso eh, y lo he dicho, yo he llamado, llamado ya varias veces a la fortaleza este, me parece a mí que es importante que cuanto antes que hagan una videoconferencia porque ahora no puede decir reúnan a los alcaldes porque no va los ir en un salón eh, hagan una videoconferencia con los alcaldes para que o por lo menos quizás con algunos grupos de alcaldes verdad para que poco a poco ellos puedan saber cuál es el, el proceso para que ellos puedan participar eh, y créeme yo sé que los alcaldes tienen los recursos y la disponibilidad para poder entonces hacer el, el ayudarnos con la parte más difícil, que es el contacto si Ellos tienen la, el equipo, ellos tienen la, la gente en la calle, ellos saben dónde vive Fulano, Sutano y este y pueden entonces identificar con mayor facilidad, como, eh, como hicieron, como menciona Santas en, 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 durante María. La cosa es que en María el, el alcalde iba y preguntaba si hacía falta algo. En este caso ya iría con la información distinta. Que hay hay procesos es que el funcionamiento de la dieta es distinto, pero de todas maneras. Hay, hay Si la si la si finalmente ya eh, Salud Federal hizo eh, autorizó el waiver ¿verdad? de la ley, pues me parece a mí que eso es fantástico para que pueda entonces comenzar de una vez por todas el famoso contact tracing y que no haya excusas por ir para abajo para que se pueda entonces. Oye, una otra parte que yo creo que no, no hemos tocado sobre el contact tracing y es el famoso dashboard. Y yo creo que el, 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 tú mencionas esos principios salud, pero me parece a mí que el equipo de. <risas> De tecnología, yo no sé si es la CIO, si la yo no sé qué O, que supuestamente tiene el gobierno que se creó. Eso es un fracaso allí, eh, no producen nada, todo lo cuestionan, eso allí eso eso es este, un desastre. Y al final del día, el eh, dashboard no, no aparece ni, ni, ni una tableta de madera, bendito sea Dios. Este, y, y, ¿de qué, qué, ¿Qué estamos esperando? verdad ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué falta? Eh, y eso, hoy te digo, eh, son cosas que yo sé que aquí todo el mundo se la va a adjudicar a la administración, eh, sí, eh, pero hoy te digo, la persona que está ahí no viene de. No la no nombró la gobernadora actual, nombró el gobernador pasado, eh, pero de todas maneras, eh, esa, esa oficina, desde que comenzó en los tiempos, eh, creo que fue bajo la gobernación de Luis Portuño, no ha sido, ¿verdad?, no ha tenido este eh, el, el desarrollo esperado y lo que se ha convertido en un filtro de contrato este, y está, y, se, y las compañías verdad que se dedican a, a ofrecer de servicios de tecnología se, se mandan allí a ver a qué suerte tienen para poder entonces conseguir un, un, una oportunidad de contratación en el gobierno yo creo que esa esa oficina verdad algo va a ver que hacer con esa oficina porque se supone que sean
0: ellos los que dirían el proceso para hacer el famoso dashboard pero
1: ese, eso no existe
0: yo no lo he visto ¿tú lo has visto Pablo? Sí, aquí, aquí estoy representante, es que estoy coordinando la próxima entrevista. Yo le decía que no he visto el Dashboard, pero lo que he visto es que el día de hoy está como, como para una sopita. Pero déjeme oh, decirle sí. algo, en <ríe> consideración <ríe> al compañero Luis Dalmao Domínguez, en vez de una sopita, hoy yo creo que nos vamos con un locrio de chuleta. Y yo estoy seguro que es el marido va a ir rápido donde Dalmau a preguntarle, oye Dalmao, ¿qué es eso de un locrio con chuleta? Y él le va a explicar bien chévere. Eh, gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en el programa, representante Quiquito Meléndez y representante Jesús Santa.
2: Siempre un placer compartir con ustedes y con mi compañero de cámara, Melende. Meléndez. Sí, bueno. Seguro que sí.
0: Esto fue el podcast de noti 1630, 630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.